0: Goedenavond, welkom terug bij het tweede weekend van Spring Radio. Een uur radio live vanuit het festivalhart van het Spring Festival. En dat is in de stad Schouwburg hier in Utrecht. We zitten pontificaal tussen de festivalgangers in de bar van de Schouwburg. En daar kun jij ook bij zijn als je dat leuk vindt om live mee te luisteren. Kan vanavond nog of morgenavond. En wat gaan we dan doen? Jeltje in de Rieden praat ons bij over de afgelopen week. En eh, daarna praat ik uitgebreid met Dries, Dries Verhoeven, de kunstenaar die het neude... in het hartje van Utrecht voor dit festival omtoverde tot en wel voor het monument van de gevallen westerse hegemonie. En we sluiten af met een spring reporter. Helemaal aan het eind van het uur iemand die voor ons verslag doet... van een van de voorstellingen of performances die hier te zien zijn. En vandaag is dat de voorstelling van Benjamin van der Wallen... waarbij het publiek een soort masker op krijgt... waarbij het nog maar één specifiek kader ziet. En zo stuurt van der Wallen de blik van het publiek op de wereld. En wat dat dan weer voor effect heeft op de deelnemers... en op de achterloze voorbijganger die dit uh, tafereel allemaal voorbij ziet trekken... dat gaan we straks horen. Maar eerst dus, zoals gezegd, zakelijk directeur Jeltje in de Rieden... Tjeltje, welkom. Dank je wel. Bijzakelijk denk ik meteen aan cijfers. Klopt. Dat, dat, daar ben je dan de hele dag mee bezig. Kun je ook nog voorstellingen zien?
1: Ja, ik probeer zoveel mogelijk voorstellingen te zien. Omdat ik het heel belangrijk vind om te weten wat voor festival ik werk. En uh, ja. dat lukt heel aardig.
0: Oké, okay, heel goed. Wat, is, wat zijn de hoogtepunten van de afgelopen week geweest?
1: Uh, ik vond Sarah Kane van Theater Utrecht vond ik heel erg gaaf. Ik vond uh, Kate Wat, wat deed zij? Uh, uh, Sarah Kane Concert of SK Concert is een uh, voorstelling van uh, uh, Naomi en ik kan haar achternaam nooit zo goed onthouden. Pak
0: de catalogus erbij? Pa-
1: pak de catalogus erbij en dat is uh, Felisario. Um, zij heeft een voorstelling gemaakt met teksten van Sarah Kane, maar het is in een, con- een concertvorm uh, en zij is gewoon een te gekke performer. Okay. Dus ik vond dat een heel uh, hele indrukwekkende gave uh, voorstelling. Um, ik vond de openingsvoorstelling vond ik een hele, hele fijne voorstelling. Omdat iedereen daar heel enthousiast uh, uitkwam. Ja. Um, en ikzelf ook. Dus daar werd ik heel erg blij van. Want Kate McIntosh in Many Hands een hele toffe voorstelling. Waar je allerlei objecten moest doorgeven. En daar iets ook gebeurde met, uh, met het publiek, met elkaar. En uh, dat vond ik ook heel bijzonder. Dat lijkt
0: wel een soort festival favoriet te worden. Ik hoor veel meer mensen die het daarover hebben.
1: Nou, dat zou heel goed kunnen. Dat
0: maakt indruk, ja.
1: Ja, ja.
0: Oké. Wat wat, wat komt er nou nog aan voor jou? Waar kijk je naar uit?
1: Ik ga vanavond naar Wiek. uh, Daar kijk ik uh, wel naar uit. Maar ik kijk uh, heel erg uit naar de voorstelling die hier vanavond staat... en die ik morgenavond uh, ga zien van Chao Chen. Uh, Atypical brain damage. Uh, Hij heeft ook een installatie in de Hekman-foyer hier in de Schouwburg staan... En dat uh, is een hele weirde uh, voorstelling waarvan alles gebeurt en uh, over de top uh, is. En daar heb ik wel heel erg veel zin in.
0: Ja, er wordt een soort van videoclip, seks, drugs, licht, kleuren. Ja. Alles.
1: Ja. Dat omschrijf je mooi. Oké,
0: daar daar zit het een beetje tussenin, in in, in al die onderwerpen. Hij komt ook morgen in de uitzending, dus we we spreken hem hierover. Leuk. Uh, Vanavond dus te zien de première en morgen om negen uur. En dan zit jij in de zaal.
1: Dan zit ik in de zaal morgen. Oké,
0: en er er is ook een video-installatie van hem, nu boven. Ja. Ja. Heb je die al gezien?
1: Ja. Dus uh, ja, ik vond dat wel een spannende uh, installatie... die gelijk ook wel duidelijk maakt waar de voorstelling... uh, welke kant dat op gaat. Ja, en dat is ook wel spannend om te zien hoe dat dan op het toneel gaat werken.
0: Zeker, zeker. Wat was er, wat was er zo spannend aan? Even voor de mensen die het nog niet hebben gezien. Oh,
1: ja, je moet eigenlijk gaan kijken, maar het is gewoon heel, heel weird en, en onbegrijpelijk. En uh, een soort van videoclip-achtig met veel kleur. Uh,
0: Tweeling lilypitter. Uh,
1: ja, twee kleine mensen. Vond ik mensen. best opmerkelijk. Ja, <laughs> ja. en allerlei Zie je niet tatoeages ook en, en gouden kettingen. Ja. En, uh, yeah.
0: uh, het belooft het. een hele hoop. Dank je wel. Ik ik wens je nog een een fijne festivaldag. Dank je. Die nog resteert. En fijn dat je wilde aanschuiven hier. Dank je
1: wel.
0: Dan ga ik door met... uh, Kijk, een applaus vanuit de organisatie en fans. (plaats) En je moeder zie ik hier zitten. Theatermaker en beeldend kunstenaar Dries Verhoeven... die maakt installaties, performance en happenings... die de achterloze toeschouwer in een vervreemde situatie plaatsen. Bijvoorbeeld in de stad draagbare radio's... waaruit gebedel klinkt en een schaaltje erbovenop voor muntjes of door op rampplekken die we kennen vanuit de journaals, sweatshops bijvoorbeeld waar goedkope kleding wordt gemaakt of verwoeste steden in Syrië, om vanuit die plekken mensen te filmen die recht in de camera naar ons kijken in plaats van wij naar hen. Steeds wordt je als toeschouwer geconfronteerd met iets dat afwijkt van de norm, moet je die situatie taxeren en je eigen reactie erop bepalen. En voor Springfestival heeft Dries het neude omgetoverd tot een bouwplaats en moet een immens groot monument ontstaan voor het einde van de westerse hegemonie. Want nu de Aziatische landen steeds rijker worden, China meer macht krijgt in Afrika, Rusland zich meer laat gelden en de Arabische cultuur via migratie onderdeel wordt van onze westerse, kon het wel eens gedaan zijn met het vanzelfsprekende overwicht dat de westerse wereld heeft. Niet voor niets is alle communicatie rondom dit bouwproject in andere talen dan in het Nederlands, bijvoorbeeld Arabisch of Russisch. Welkom Dries.
2: Dankjewel. Leuk dat je er bent. Dit dit is hem, hè? Dit zou moeten worden. Ja, zeker. Je hebt een uh, souveniertje in je hand nu. Ja. Van SIG Transit Gloria Mundi, waar er 500 van zijn. Dus dat is een klein schaalmodel van het daadwerkelijke monument. Ja. Wat we zo serieus mogelijk uh, proberen aan te kondigen dat hier ook daadwerkelijk zou herreizen op de neuden. En dus het,
0: hoe groot, even de, de schaal, hoe groot zou die worden? Het is een,
2: een, een voetstuk van uh, 26 meter hoog. Dus het is vergelijkbaar met het voetstuk wat uh, bijvoorbeeld de Statue of Liberty heeft in, in New York. Ja. Um, en daarvoor ligt een, een hele grote witte man um, die zo'n 34 meter lang is. Wow. die ligt uitgeteld um, ja, op de grond. Hoe kwam je op dit idee? Oh, dat is een moeilijke vraag altijd hè. <laughs> hoe kwam je op dit idee? Ja...
0: Waarom is het zo'n goed idee? Dat is misschien een makkelijke nou, ik vraag. Ik weet
2: niet wat het een goed idee is. Ik, het, het, uh, goed genoeg om uit te voeren, Goed toch? genoeg om uit te voeren. Ik wilde, ik wilde het hebben over machtsposities en, en um, de, <coughs> de vraag of dat je in elke discussie waarin je je bevindt over uh, de Nederlandse identiteit bijvoorbeeld of de, uh, de het migrantendebat of de zwarte-pieten-discussie, wat dan ook... of dat je je altijd bewust bent van je eigen um, machtsverhouding... of dat je je bewust bent van je eigen positie van macht. Uh, dat is denk ik een belangrijke vraag die we onszelf kunnen stellen. Um, in hoeverre ben ik mij altijd bewust van het feit dat ik een witte man ben? Ja. Uh, in welke discussie dan ook. En Dan uh, hebben we het hier eigenlijk de, het perspectief van de toekomst ge, genomen... om je die vraag te stellen in hoeverre kan ik me voorstellen... dat ik misschien in de toekomst niet meer dominant ben... Uh, dat het Westen mogelijk niet meer dominant is... om vanuit daar uh, ook op hele kleine schaal te denken... Oh ja, hoe verhoud ik me tot de mensen om mij heen? Uh, in hoeverre, hoe, hoe links georiënteerd je ook kan zijn... of hoe uh, ruim denkend je ook kan zijn, in welke discussie dan ook... kan die positie soms toch nog steeds geïnfecteerd zijn... door het superieure denken? Mm-hmm. Ook een linkse positie kan altijd ingegeven zijn... Door, um, door het feit dat jij denkt een mening te kunnen uiten over wie dan ook... Um, ja, vanuit daar en ik heb natuurlijk wel veel werken gemaakt in het verleden die zich voordoen als iets anders die zich niet voordoen als werk waarin ik een sociale constructie um, reproduceer bijvoorbeeld een, een uitvaartmis die dagelijks uh, plaatsvond tien dagen lang om het te hebben over uh, verdwenen waarden waarin we dagelijks een andere waarde uh, gingen begraven en ook dit werk reflecteert weer op het apocalyptische denken, denk ik. Het, uh, de angstgedachte dat er mogelijk iets verloren gaat. In dit geval onze macht. Ja. Um, maar de vorm is anders. Uh, het is deze keer via de bouwplaats, via ons een toekomst voorstellen. Waar een bouwplaats natuurlijk een. verwezenlijking een, um, ja, een, een, van is. Een, ja. Of een, ja, een metafoor voor v- kan, z- kan zijn. Um, om gezamenlijk met de stad te kunnen een voorstelling te kunnen maken over die toekomst.
0: En um, dat idee, hè, dat dus überhaupt dat de Westerse hegemonie eindig is. Mm-hmm. Uh, hoe, hoe, hoe is dat ontstaan, zeg maar? Is dat iets? Heb je het gevoel waar consensus over bestaat, of is dat? Nee, zeker een... niet. Nee.
2: Nee, nee ik weet ook moeilijk om, hoe ik mezelf daartoe moet. Um, positioneren of mijn positie is niet heel eenduidig. Uh, maar het is wel een beeld wat regelmatig terugkomt... het zij als angstgedachte. Ja. Dan heb je het over uh, de Thierry Baudet van de samenleving, zogezegd. Um, het zij als wensgedachte. Dan heb je het misschien wel over de Black Lives Matter movement. Die zegt, kom nu eens een keer van je uh, sokkel af, uh, witte-westerse man. Um, het zij als realiteit. Um, economen die zeggen... Uh, uh, we moeten ons toch aanpassen aan een nieuwe wereldorde. We kunnen ons niet meer superieur verhouden ten opzichte van Rusland bijvoorbeeld. Um, want we zijn ondertussen afhankelijk van Russisch gas. We zijn afhankelijk van uh, Chinese multinationals. Um, onze relatie tot Afrika wordt gaandeweg of is gaandeweg overgenomen door China. Chinezen. Chinezen. Mm-hmm. Um, en dat heeft ook gevolgen met hoe we ons moreel uiten. De positie die we in de jaren 80, 90 innamen in de Verenigde Naties bijvoorbeeld... ...was een stuk uh, radicaler, was een stuk duidelijker dan heen en ten dagen. De manier waarop uh, Mark Rutte tegenwoordig het heeft over homorechten... ...is een stuk minder uh, resoluut dan um, dat andere minister president in de jaren 70, 80 dat deden. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat bewustzijn dat er op geopolitiek niveau veranderingen zijn... Ja, maar ik met geld toch, lijkt me?
0: Afhankelijkheid lijkt het me wel. Het met
2: afhankelijkheid, ja. Een, een, een nieuwe wereldorde. En, ja. en een, um, dat wij ook in een land leven waar, um, waar de handelsgeest nog steeds ronddwaalt. En op het moment dat er iets uh, op economisch gebied te halen valt. Dan, um, uh, ja, dan zijn onze verlichtingsidealen wel iets wat we met de uh, met nodige koolzout zout uh, nemen. Ja, die mogen we laten nemen. Dan. Um, dus maar goed, ik, ik, ik manifesteer dat beeld of ik zeg dat het er komt... om jou vervolgens je daar uh, zelf toe te verhouden om positie in te nemen... ten opzichte van dat angstbeeld slash dansbeeld, slash uh, misschien wel uh, realiteit. Ja, en hoe zijn die reacties? Of hoe waren in ieder geval aan het begin van het project de reacties? Begin van het project, dus de eerste paar dagen, ging het eigenlijk heel praktisch over... komt dit, komt dit er? Uh, Veel mensen die zich ook uh, voorstelden dat het er kwam. die eigenlijk dat ook helemaal niet zich afvroegen. of dat het uh, misschien een een, een denkframe was. Maar die dat dan ook. en dat is toch wel heel fascinerend hoor. dat je zo'n. hoe makkelijk. dus dan verplaats je je eigenlijk in in city marketing bijvoorbeeld. hoe makkelijk je met een. paplepel mensen iets kan uh, doen eten. Ja, blijkbaar komt hier iets op het plein hoor. Blijkbaar komt er iets uit het zal en wel. Het is wel groot, maar het is ook wel mooi. Um, ja, kreeg je die overtaaklijk die reactie? Of? Die, nou, en ook mensen die het gruwelijk lelijk vonden. En ook wel... En de, de, nou ja, wat, wat er ook speelde was... Wat gebeurt er met mijn plein? Wie heeft het recht om hier dit plein te, te bezetten? Uh, Terrashouders die kwaad waren. Mensen die normaal op terrasjes zitten. Die uh, zeiden, waarom uh, mag ik hier niet meer op mijn terrasje zitten? Ehm... Um, veel protesten na een dag of drie vanuit geen stijlhoek. Die uh, zeiden er mag geen Arabische taal op um, in de publieke ruimte uh, verschijnen. Ja, want je uh, had alle
0: communicatie eromheen in andere talen In gedaan. andere talen, Bijvoorbeeld ja. in, in een abri, een poster. Precies. Waarin ook in het Arabisch het Er stond. De, de, de,
2: ja, precies. Het monument voor het einde van de westerse hegemonie. Bezoekerscentrum, dagelijks te bezoeken van 2 tot 10. Yeah. Wat interessant is, wat we zagen ook, dat er qua publiek... Veel mensen kwamen met een niet-westerse achtergrond die ook letterlijk reageerden op die die posters. Maar wat het natuurlijk doet, en dat deden die posters, en dat doet ook de afzetting, die hebben we van hout gemaakt. Dus je kijkt naar eigenlijk een een houten schutting die jou als kijker buitenspel zet. Het gaat dus ook nadrukkelijk over exclusie, over buitensluiting. En mensen reageren daar ook heel heftig op, uh, op dat gevoel van... Ik mag even niet bepalen wat er hier gebeurt. Of even is er een invasieve macht. En en, uh, onafhankelijk van of dat dat nou zwarte mensen zijn... of dat het nou Russische mensen zijn... of dat het Chinese mensen zijn, wie dan ook... is dat gevoel voor sommige mensen uitermate ongemakkelijk. En dat kwam ook wel terug. Kun je zo'n een reactie noemen? Wat wat, wat zegt men dan? Belachelijk. Uh, Rottergop. Waarom zoveel geld? Uh, je, uh, z- zelfmoord. Je, je, je praat het Westen de zelfmoord in. Wij moeten juist het Westen verdedigen en jij uh, trekt het naar beneden. Ik heb zo de afgelopen twee dagen veel haatmail uh, gehad ook. Ja. Um, het is dan ook sinds, sinds eigenlijk geen stijlactie is het ook internationaal opgepikt. Vooral door de Brightboard nieuwsachtige websites. Okay. Um, en dat betekent dat ik veel uit Amerika veel um, haatmail krijg van mensen die mij. Het ergste toewensen. Vanuit Amerika? Ja. Uit, uit een soort van medebezorgdheid? over. Nou, uh, nee, maar de, dan ook echt vanuit de white male privilege. Uh, ja, ja, maar... Dus uh, uh, ik moet uh, uit een helikopter geworpen en uh, ja. dat de dingen van die strekking. Ja, ja, ja. Uh, wat heel interessant is, je, ja, dat je. Ja, het is zo'n exposé van. van de witte man die zijn eigen superioriteit aan het verdedigen is. Dus ik vind. Uh, ja, je hoopt natuurlijk dat het kunstwerk. ...ontstaat in de hoofden van de mensen. Daadwerkelijk op dat plein ontstaat er niks. Wat ontstaat is discours. En op het moment dat dat discours zich verbreedt... ...in andere domeinen, zoals het het internet... ...dan hoop je dat dat ook... ...een dankbare discussie oplevert. En daar heb je eigenlijk zelf geen... uh, ...daar heb je niks op te zeggen. Maar in dit geval... ...leverde dat eigenlijk een hele mooie... ...en soms ook wel hele tragische... ...conclusie op. Wat er ook gebeurt is dat... En dat vind ik dan ook wel een zekere tragiek hebben... dat er veel mensen van niet-westerse achtergrond dus ook heel blij zijn... dat ze denken dat het er komt. Dus ik zag een Arabische moeder bijvoorbeeld aan haar zoontje uitleggen... uh, hoe mooi het was dat de gemeente Utrecht uh, de ongelijkheid probeert uh, weg te werken. En die zag het als een een teken, als een gebaar tegen racisme. Hmm. En en, tegen gevoelens van superioriteit. En zij legde dat haar zes, zeven jaar een gezoontje uit. En ik durfde niet op dat moment te zeggen... dit gaat er niet komen. Dat is dan ook heel tragisch. En snap je die posities ook? Snap je de reacties waar het vandaan komt? Zeker. Het is een... Het is een... een positie die natuurlijk... de de witte man die die bang is zijn macht te verliezen... dat is natuurlijk een... een situatie die... uh, ...van waaruit er ook een electoraat gekweekt wordt um, voor, um, voor populistische partijen. Ja,
0: en, en nu, je ze je net zei, jij duwt het Westen richting zelfmoord, zeg maar. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat als je al in dat denkframe zit... ...dat, dat zij dan denken, ja, er komt ineens een kunstenaar... ...en die, 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 uh, die roept het, het politieke commentaar, veegt die bij elkaar... En, uh, ...en misschien wat economen die zeggen dat Azië in opkomst is... Mm-hmm. En je zet daar wel een soort van megafoon op, ineens, op die boodschap. Ja. Heb je je ooit gedacht, hoe uh, uh, hoe am I om dit te
2: doen? Nee, zeker niet. Nee, hoe Ik ik ben er om een discours te manifesteren in mijn werk. En daar proberen een zo ambigu mogelijk antwoord op te geven. Waardoor jij als toeschouwer uh, ontregeld wordt en aangemoedigd wordt om positie te bepalen. Zoals... uh, Cézanne een berg zag en die berg schilderde dan zie ik een discours en ik manifesteer dat discours. Um, en dat hoop ik met, um, met open eindjes. En dat maar... kan dus ook ervoor zorgen dat heel veel mensen zich, uh, die, die een, een tegenovergestelde politieke uh, positie hebben, zich toch herkennen in dit uh, in het beeld. Het ja. zij als uh, dystopie, het zij als utopie.
0: Nou, je zou natuurlijk wel kunnen zeggen, het schilderen van een berg is, is, heeft minder effect dan het beweren Dat de westerse hegemonie klaar is. Of zo. Dat, dat, heeft, dat, dat heeft heftiger
2: uh, invloed op je identiteit. Ja, dat ja, komt er niet, hè? Dus het, ik, ik weet ook niet of dat, ik dat beweer. Ik um, manifesteer een. Um, de... Ik laat een uh, denkkader ontstaan. Mm-hmm. Ik laat jou de toekomst je voorstellen. Op het moment dat je daadwerkelijk in dat bezoekerscentrum uh, staat. Um, dan zie je een bouwplaats waar eigenlijk niet zoveel gebeurt. Waar um, uh, acht bouwvakkers um, van niet-westerse achtergrond continu in een loop staan. Dezelfde handelingen uitvoeren. Um, waardoor je denk ik ook na een minuut of zes, zeven wel uh, tot de conclusie komt... Ik zit hier naar een kunstwerk te kijken. Of ja, dus in, in ieder geval zijn. naar een uitnodiging te kijken om te reflecteren. Het feit dat het er al dan niet komt, laat jouw positie innemen. En dat... dat dat was ook wel een van de redenen om niet in tien dagen iets te gaan bouwen. Maar ook ja, om, om alleen maar beweging te creëren. Om alleen maar het komen en gaan van, van mannen te tonen.
0: Op een gegeven moment uh, is dan duidelijk... oké, okay, dat project gaat, er niet echt, gaat niet echt voltooid worden. Dit, dit standbeeld komt er mm. niet. Uh, wat, hoe zijn de reacties dan?
2: Als, als dat nieuws inslaat. Ik merk wel dat er de afgelopen dagen dat er wat inhoudelijke uh, gesprekken gevoerd worden dat uh, ja, zo'n vrouw kwam naar me toe en die zei iets heel waars. Uh, je bevraagt je macht eigen, eigenlijk alleen maar als je het niet hebt. Iemand die macht heeft, die bevraagt zijn macht niet. Want dan is het vanzelfsprekend. Dan is het vanzelfsprekend, ja. Uh, en dat is natuurlijk, uh, ja, dat is waarheid als een koe... maar dat is, wel, ja, dat is wel waar het over gaat of zo. Uh, ander voorbeeld, gisteren was er een, uh, stond er een, een, een donkere jongen... Um, in in het bezoekerscentrum en die keek naar die bouwplaats... en die was duidelijk geïntrigeerd of misschien wel geëmotioneerd, weet ik niet. Die stond lang te kijken naar naar dat werk... en vervolgens komt er een vrouw binnen en die ziet buiten een zwarte performer slash bouwvakker. En het eerste wat ze zegt is, oh Zwarte Piet. Uh, En ik sta daartussen en ik zie die jongen dat incasseren naast mij... dat er naast hem een vrouw staat die... Iemand die alleen maar een donkere huidskleur heeft benoemd als Zwarte Piet. En dan dan gaat het wel door je hoofd in hoeverre praat zo iemand, is is zo'n vrouw zich bewust van haar positie op het moment dat ze zo'n uitspraak doet? Ja. En dat, ja, dat, dat, we refereren in het werk ook bijvoorbeeld aan aan de zogenoemde beeldenstorm die in Nederland schijnt gaande te zijn. Dus de vraag hoe gaan we om met uh, koloniale standbeelden? En daarin zou ook iemand... uh, Ik ik heb daar soms niet zo'n hele duidelijke, vastomlijnde mening over. Als iemand zegt de Koentunnel moet van naam veranderen, dan... Is het niet zo dat ik me heel resoluut uit, ik weet niet hoe dat met jou is, maar... uh, Ik kwam iemand tegen, een Indonesisch iemand, die zei... Ja, maar op het moment dat je uit Indonesië komt en uh, je hebt... uh, Uh, een een achtergrond. Ergens in je familie kan je terugredeneren dat iemand behoorde tot de 30.000 mensen die vermoord werden door uh, meneer Koen. Uh, Dan verhoud je je anders tot zo'n tunnel. En misschien voordat je je uitdrukt over het al dan niet uh, doen veranderen van de naam van zo'n tunnel is het misschien goed om even je eigen positie in oogenschouw te nemen om te weten vanuit welke positie je praat. In hoeverre je überhaupt recht hebt op die op die uh, stellingnamen. En ik vind het tof dat een werk dat soort gesprekken ook los kan maken.
0: Het zou natuurlijk ook interessant zijn geweest... als die twee met elkaar in gesprek waren gegaan. Die aan
2: aan beide zijden van jou stonden. En dat gebeurt misschien ook wel. Ja, ik kan kan het niet... Ik ben geen sociaal werker. Het is niet aan mij om uh, de wereld te verbeteren. Ik denk dat je als kunstenaar ook allerlei kwalijke dingen mag doen. Dus, of dat. Ja, nee, natuurlijk, tof. Als mensen met elkaar. Ik als Dries als persoon denk: ja, tof. Als mensen met elkaar praten over hun positie. Hmm. Maar dat is niet het doel van het werk. Het doel van het werk is om discours zichtbaar te maken. En jou misschien uh, te activeren om je te verhouden tot dat discours, binnen dat discours.
0: Ja. Je je noemde net ook die mensen die het plan hoorden en en de borden zagen... en gewoon dachten, oké, dit gaat er blijkbaar komen. -hmm. Uh, Prima. Uh, Laat dat zien dat wij een soort van intelligente maatschappij hebben? Dat we we ergens tolerant zijn? Of of juist het tegenovergestelde,
2: boeit het niemand echt heel erg iets? Er is veel onverschilligheid. Uh, Wat ik al zei, op het moment dat je de de strategie van de city marketeer uh, hanteert... dan uh, zijn veel mensen dus genegen om uh, dat dan maar... uh, tot zich te nemen. Dus Dat is ook wel hoe we in de, de esthetiek van het werk en in de bewoording rondom het werk um, hebben geopereerd. Dus om um, de, het hele gebaar eigenlijk uh, met een, op een hele gladde manier er bij mensen in te, uh, in te duwen. Ja. En je merkt dan dat mensen daar heel receptief voor zijn. En, um, hoe
0: doe je dat? Wat, wat is zo'n gladde manier?
2: Mooi vormgegeven, of Ja, nee, dat je zo'n zin zegt, het, het is tijd om de vroegere wereldorde te herdenken en de nieuwe uh, te omarmen.
0: Um... Klinkt mooi, klinkt vredig.
2: Ja, en met een stemmig muziekje en met een hele mooie 3D videoanimatie. Dat je denkt, ah, ja, misschien is dit dan ook wel beter. Dus dat, dat, dat is misschien ook wel een van de... Um... Een van de verwijzingen binnen het maakproces was uh, Soumission van Wellebec. Die uh, Frankrijk in 2040, meen ik, uh, uh, situeert. En daar uh, de moslimbroederschap als als, grootste partij uh, toont -hmm. uh, binnen het Franse parlement. En dan ook toont dat dat... uh, dat veranderingen teweeg brengt in Frankrijk, maar ook niet hele heftige. Het is eigenlijk een van de de zachtste boeken van uh, van Michel Belabek. En dat is misschien... We zijn natuurlijk heel erg gewend om de invloed van de islam... bijvoorbeeld op westerse westerse, uh, gezelschappen... als invasief te benoemen en als gewelddadig te benoemen... en als beangstigend te benoemen. Maar op het moment dat iemand dan een toekomstbeeld schetst... waar. Vrouwen dan misschien wel niet naar de universiteit mogen. En um, misschien dan wel een vorm van sharia wordt ingevoerd. Maar anderzijds, er wel, uh, uh, het land wel stukken welvarender uh, wordt. En we geen probleem meer hebben met, uh, dan met armoede. Dan uh, pikken mensen het misschien ook wel. Uh, ik vond het een interessant uh, ja, toekomstvisie. Het
0: roept natuurlijk ook de vraag op, als zoveel mensen het oké okay vinden... Uh, voor wie is het dan een probleem? En, en is er dan... Uh... Is het dan, gaat het dan alleen om de kleine, kleine groep geen stijlschreeuwers?
2: Of, of? Ik weet niet hoe klein die groep i- is. Er nee, ontstaat natuurlijk altijd in Nederland iets... dat op het moment dat je een gebaar laat ontstaan... en het vervolgens duidelijk wordt dat het kunst is... dat het dan leidt tot onverschilligheid. Uh, waar het in andere landen misschien nog wel tot meer weerstand oproept... op het moment dat mensen erachter komen dat een gebaar kunst is. Yeah wordt er in Nederland al snel gezegd, het is maar kunst. En dus onschadelijk en... Uh... Dus dan wordt het onschadelijk, ja. En dat is, um, dat is het dan ook aan de hand. Um, maar ja, ik ben toch ook wel verbaasd hoe lang mensen daar binnen blijven. Ja. En dat, de, dat veel mensen zich uitgenodigd voelen om binnen te, te blijven of binnen te komen. Um, we hanteren de strategie, zogezegd, van de buitensluiting. Uh, het zijn enorme hoge hekken... Uh, van Hout, die, die uh, e- eigenlijk de enige manier om iets te zien van het werk is door een klein deurtje te gaan. Um, en op dag 1 zeiden de cultuurverantwoordelijke van de stad Utrecht wat slecht. Je zou hier toch gaten in moeten maken. Je zou toch iets moeten doen zodat die mensen zich uitgenodigd voelen om meer naar binnen te gaan. Wij zijn voor een stad waar... ...mensen zich uitgenodigd voelen. En ik dacht, de, de, de Alan Kuproff-methode noem ik dat dan. De, um, een van de, de founders van The Happening in de jaren zestig. Die zei, nee, nee, theater en kunst functioneert bij de gratis van wat je niet kan zien. Op het moment dat ik jou een bord voor je hoofd, uh, voor je gezicht haal dan willen mensen naar binnen. Dan willen mensen weten wat er aan de hand is. Op het moment dat je met hele grote stickers, dit is gratis, ophangt, dan komen mensen niet. ja Dan komen een paar consumenten die, die um, zeg maar voor het gratis ijsje maar vooral het dichte theater... Daar gaan mensen van in beweging. Daar gaan mensen van, uh, daarvan mensen, willen mensen dan heel graag dat ene deurtje vinden... Ja. Um, om wel te weten wat er gebeurt. En dan misschien ook wel vervolgens na te denken over exclusie en inclusie. Heb je enig idee hoeveel mensen er al gekeken hebben? Op de zevende dag waren het 11.000 mensen. En we zitten nu op de negende, dus dat zullen er 13 of 14 zijn. Ja,
0: dat is best een goede score, denk ik, voor voor kunst zo in de openbare ruimte. Voor voor mensen die actief de keuze moeten maken om zich ertoe te verhouden. Want dat is het natuurlijk wel.
2: Ja, het wordt scoren, daarvoor gebruik ik niet vaak. (laughs) Want ik denk niet dat hoe beter een kunstwerk bezocht wordt... hoe hoe geslaagder het is of zo. Maar je hoopt wel natuurlijk dat... Ik hoop wel dat mijn werk zich niet alleen verhoudt... tot een reservaat van kunstkenners. Maar dat een werk ook uh, mensen die verschillend zich verschillend positioneren in het politieke debat... zich uitgenodigd voelen om zich te positioneren. Ik hoop dat de politieke ruimte ook een politieke plek kan zijn. Ook een plek kan zijn waar we ons tot elkaar kunnen en mogen verhouden. Waar mensen zich uitgenodigd voelen... en waar mensen ook de ontregeling durven ondergaan. Er is natuurlijk een enorme ontwikkeling richting... een soort gladde saus in de publieke ruimte... Was
0: uh, de... het in de publieke ruimte?
2: Ja, de neoliberale, ja, de, de, de neoliberale golf. Hè? De, de
0: eenvormigheid in een winkelaanbod. De eenvormigheid,
2: de, de burger als consument benaderen. Uh, de de uh, stations die steeds meer tot winkelgebied worden gebombardeerd. Waardoor uh, de, 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 hoe ze? de overchippalen... Uh, waardoor eigenlijk een publieke plek als het station wordt ontnomen voor. Bijvoorbeeld illegale mensen die geen, uh, geen OV-chipkaart kunnen gebruiken. Um, bankjes in de stad uh, die worden herontworpen zodat daar uh, uh, daklozen niet meer op kunnen liggen. Um, de, de veiligheidsagenda die ervoor zorgt dat de stad veiliger wordt. En dat, um, dat zijn allemaal ontwikkelingen die ervoor zorgen denk ik, dat de publieke ruimte steeds schoner wordt. Steeds opgeruimder wordt. Maar daardoor ook steeds minder een, een weergave is van de maatschappij van degene die we zijn, waardoor ontregeling minder zichtbaar wordt... waardoor de dood, iets waar de gemiddelde marketeer niet op zit te wachten... minder zichtbaar wordt. En het is tof dat een gemeente aan een festival dan zegt... gebruik die publieke ruimte ook om te ontregelen, om te ontwrichten... en om verwarring te laten ontstaan.
0: Ja, want je zou kunnen zeggen dat dat een rode draad is... door de de, uh, objecten en, en, en voorstellingen en situaties die hij maakt... ...steeds die ontregeling van de, van de toeschouwer, hoe belangrijk is die? Is, is het een project niet geslaagd als die er niet in zit?
2: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Ik hou wel van twijfel. En ik denk dat het van belang is om die twijfel te kweken... ...en om dat te doen, wat ik al zeg, niet per definitie in een kunstcontext... ...of in een wereld die ook kanoniseert, zoals een museum, ja. waarbij... Je, Eigenlijk waarbij de ontregeling vaak op metaniveau plaatsvindt... waarin je misschien wel kijkt naar... Ja, wat betekent eigenlijk nog de provocatie op het moment dat je weet dat je de provocatie opzoekt. Provocatieve kunst in een white cube gaat toch, functioneert toch vaak via de... mijn buurvrouw zou hier heel erg van schrikken uh, methode. Maar ik niet, want ik weet, ik heb het bordje al gelezen... ik ken de kunstenaar ja. waar het om gaat. Ik weet al hoe de curator zich verhoudt tot het werk. Dus je, je ondergaat de provocatie, maar tegelijkertijd sta je ook alweer bo- erboven. Um, en de vraag is hoe je binnen zo'n wereld hè, waarin eigenlijk in de museale context alles kan... Uh, je tegelijkertijd daar geen um, emotionele of fysieke ontregeling nauwelijks meer mogelijk is... omdat er altijd voorbereiding is, omdat, er altijd, um, omdat die ontregeling ook alweer getemd wordt mogelijk door de publiciteit van een, van een kunstinstelling... Um, door de agenda van een curator... door de wetenschap dat je niet alleen maar naar het werk kijkt... maar ook naar de witte muur die daarachter staat. Mm-hmm. Um, en daar, ja, ik, ik, ik hoop mensen aan het twijfelen te brengen over hun eigen positie. En dus ook mezelf. En dus niet een um, per definitie... linkse agenda in, uh, in de wereld te werpen. Ik hoop dat die gebaren ook nog wel voldoende interpretabel zijn en voldoende meerduidig zijn... voldoende ambiguïteit in zich dragen om om het te laten doorzeuren. Om uh, ook het werk geen einde te geven... dat je eigenlijk niet zo goed weet wanneer je klaar bent met kijken... en wanneer je maag klaar is met zeuren. Dus dus
0: in die zin de de mensen die op geen stijl comments schrijven... en die zeggen van waarom moet dit voor mijn belastinggeld... die, die vind je legio... Dan zou jij dus ook zeggen, die die verrassing en en juist het het, het inbrengen van een ander element... in die herkenbare openbare ruimte, dat is waardevol.
2: Ja, Ja, die mensen stuur ik ook een uitnodiging om te komen kijken. Want regelmatig reageren die mensen niet op het werk, maar reageren ze op een frame. Op hoe een werk wordt geframed. En ik vind dat dus ook, uh, ja, eigenlijk ook wel... Ik denk dat mijn microfoon uitstaat, of niet? Nee. Als je er Uh, lekker dicht in praat, dan dan uh, komt het helemaal goed. goed. Eh... Ik vind het ook interessant op het moment dat iemand, zich, ja, dat er, iemand er veel aan gelegen is om zich te uiten. Uh, daar zit dan toch ook een vorm van frustratie in of een angst in. En ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd voordat ik ga zeggen wat een, uh, een bekrompen mening uh, werpt u hier de, de wereld in. Vind ik het uitermate fascinerend dat iemand iets verdedigt wat misschien helemaal niet verdedigd hoeft te worden. Ja. Maar we... We, ja, dus aan de andere kant is het ook natuurlijk een teken van een tijd waarin we onszelf allemaal heel erg stellig uiten. Waarin we allemaal heel stellig ons in een politiek debat uh, manifesteren. En ik denk dat het van groot belang is. Of van groot belang. Ik hou ervan als kunst mij um, doet bevragen over die stellingnamen. En me misschien ook weer zacht maakt. En me misschien ook weer... Ja, misschien even die die waarheid die ik voor mezelf geconstrueerd heb kapot gegooid. En waardoor ik zelf weer de puzzel bij elkaar mag vegen en in orde mag brengen.
0: Wat mij opviel ook ook aan die comments is dat het ook een soort... uh, Het is natuurlijk een community, een online community. Waarbij je ook uh, vooral volgens mij dingen zegt om je in je groep te positioneren. Dat zie je daar ook heel erg. Dus, Dus er is een soort van... Iedereen is het bijna wel eens over de strekking van de de postjes die eronder moet komen, van alle reacties. En dan vervolgens gaat het om hoe je dat zo grof mogelijk of zo origineel mogelijk of hoe hoe, hoe slim je daar weer mee om kan gaan eigenlijk.
2: Dat is misschien in de wereld waarin jij en ik functioneren ook aan Natuurlijk, de
0: hand, Ja, Natuurlijk, ja. Dat is, dat is denk ik in elke community
2: ja, zo. Dus op het moment dat jij naar een tentoonstelling in Münster bent geweest... en daarvoor, daarover iets schrijft op je Facebookpagina... ben je misschien wel hetzelfde aan het doen voor het reservaat waarin jij functioneert... je aan het positioneren en via die positionering een soort zelfbeeld te creëren.
0: ja. En hoe denk je dat in dat licht zoiets als een standbeeld... wat wat heeft dat voor symbolische waarde in onze maatschappij...
2: als je het vanuit die positie bekijkt? Een standbeeld op zich is natuurlijk iets wat probeert te materialiseren... wat probeert fysiek te maken, wat probeert te behouden... wat uh, per definitie fluïde is. Want je kan niet zeggen dat uh, de manier waarop we naar mensen kijken... of de manier waarop we naar tijdperken kijken, dat die eindeloos is. De helden van 300 jaar geleden zijn misschien wel de daders van nu... Uh, Er zijn natuurlijk heel veel... Er zijn zijn genoeg uh, kerkhoven voor voor standbeelden, voor monumenten. uh, Stalen en Lenin standbeelden, die zijn er duizenden... die ondertussen overal, uh, uh, vooral in Oost-Europa, op hun hun, uh, achterste liggen. En dat gaat misschien ook wel gebeuren met de Piet Heijnen en de J.P. Koenen en uh, et cetera. Tegelijkertijd
0: is dat wel natuurlijk... Een standbeeld is altijd iets iets massiefs, iets groots... ...waarvan het wat uitstraalt. Het heeft heel veel moeite gekost om dit op te richten. En dit is dus waardevol.
2: Ja, er spreekt natuurlijk een wensgedachte ja. uit. En een angstgeda- de angstgedachte, dit mag nooit gebeuren. Uh, nooit meer gebeuren. Of deze persoon moet tot in de eeuwen der eeuwen worden herdacht. Maar de stelling namelijk dat dat dan ook zal gebeuren... ...is natuurlijk niet aan de hand. Omdat we continu in een andere tijd leven. En ja, natuurlijk zal de westerse hegemonie ooit verdwijnen. Het zij... Over twintig jaar het zij over driehonderd. Maar de geschiedenis leert ons dat tijdperken komen en gaan. Um, dus de, ja, het, het, het daaraan vasthouden is misschien wel het slechtste wat je kan doen. Hmm.
0: En een, een lachwekkende pretentie dan eigenlijk... om zo'n, zo'n, zo'n massive standbeeld op te richten voor, voor vluchtige dingen, vluchtige ideeën?
2: Ja, dat, nou, dat is toch wel een van de redenen dat ik het dat niet manifesteer. Dat ik het als, als uh, denkraam... Um, tentoonstel. Yes, yeah. Door vanuit de plausibiliteit van zo'n um, van zo'n mogelijk standbeeld uh, jou laat denken over de wenselijkheid daarvan.
0: Ik zit nu te denken, als je, als je ergens een standbeeld voor opricht, is het dan niet hetzelfde als, uh, kun je niet vergelijking maken met mensen die zich ook van hun machtspositie niet bewust zijn uh, en, en, en het daarom niet nodig hebben. En tegelijkertijd, als je, als je wel dat wel wil benadrukken, heb je dus blijkbaar een groot standbeeld nodig.
2: Yeah. Ja, misschien betekent het ook wel wat dat het uh, niet-westerse bouwvakkers zijn. Het enige wat uh, daadwerkelijk aanwezig is in die bouwplaats is een hele grote witte hand. Dus een weergave van de mogelijke hand die uh, onderdeel zou zijn van het monument. En dat het feit dat zij daar soms met z'n achter mee bezig zijn met die hand te takelen... en weer naar beneden te halen en weer uh, terug te brengen naar waar die vandaan kwam... dat roept misschien ook wel die vraag op. Ja, in hoeverre uh, wij als westerse man bezig zijn met onze machtspositie. Um, of dat misschien uh, mensen met een niet-westerse uh, achtergrond daar veel meer mee bezig zijn.
0: Ja, precies. Daar dat zie je dat, dat, dat een mooi symbolische choreografie in eigenlijk. Dus, dus wij, voor ons is dit een vanzelfsprekendheid en zij zijn, ja, maar zij zijn bezig. Hetzelfde kan, kan
2: je zeggen over man vrouwenverhoudingen natuurlijk. In hoeverre ben je... je ...op de hoogte van uh, het privilege wat je hebt als man. Um, het zijn waarschijnlijk vrouwen die jou dat vertellen. Het zijn geen mannen die jou dat vertellen. Ja, ja dat
0: klopt. Um, dat uh, klopt heel vaak. Ja. <laughs> zou ik toevoegen. Um, de, de titel, wat kun je daarover zeggen? Ik kom vertalingen tegen als uh, zo vergaat de wereldlijke macht. Bedoeld om aan te geven hoe vluchtig die macht op aarde is. Maar ook in andere, ja.
2: uh, andere betekenissen. Waar komt die titel vandaan? Het, het, het is de zin die wordt geroepen als er een nieuwe paus uh, wordt geïnstalleerd. Uh, het is Latijn, zo passeert de wereldse grootheid. Um, en ja, dat ging voor mij wel inderdaad over het passeren, over het uh, uh, het even zijn. Het, het uh, feit dat je even de macht en de welvaart hebt. Um, het Romeinse Rijk is natuurlijk ingestort op zijn hoogtepunt. Uh, zo gezegd van de een op de andere dag. Uh, op een moment dat mensen de Romeinen het zo uh, het helemaal niet verwachten, er helemaal niet op waren voorbereid. Um, en zo gebeurt dat misschien ook wel met, um, met de westerse hegemonie.
0: Wat, wat nou dat als is... blijkt dat, dat jij over tien jaar terugkijkt... en dat, dat dit inderdaad het jaar is waarin de, de, de neergang is ingezet? Stel, er komt een uh, weet ik veel, nieuwe
2: koude oorlog of zo, of, of er, ja. er gebeurt iets... Misschien was hij al wel ingezet. Hè. Misschien was hij bij 9-11 al wel ingezet. Misschien was hij al wel ingezet toen uh, Philips zijn hoofdkantoor naar uh, China verplaatste. Misschien was hij al wel ingezet toen uh, China, de grootste um, imperialistische macht in, in Afrika, werd... Ja. Uh, yeah. Misschien Want, was hij wel ingezet bij het uh, uh, in, installeren van, van Poetin. Uh, Want
0: heb je het gevoel dat hier, dat hier genoeg uh, waarheidsgehalte in zit om het realistisch te maken? Of heb je er echt wel gezocht naar iets wat een brug te ver lag in de, in de belevingswereld?
2: Ja, nou, Ik weet niet hoe... Ik heb er natuurlijk veel artikelen over verzameld. En ik heb, geen, ik heb de drie stapeltjes van wensgedachte, angstgedachte, realiteit niet uh, gemeten. Op basis van waar wordt het nu uh, veel over gepraat. Maar um, ja, de, de, je komt ze in alle hoedanigheid tegen. Dus de, de gedachte, wij moeten onze waarden, onze westerse waarden verdedigen. En wij moeten Nederland verdedigen en wij moeten het vaderland verdedigen. Dus hoe, hoe Thierry Baudet heeft over onze oikofobie... heeft hij het dan over de angst dat we het huis niet uh, verdedigen. Dat we eigenlijk angst hebben uh, voor, voor onze uh, nationale identiteit... Daar wordt veelvuldig over geschreven. Dat kom je ook op de Breitbart-achtige websites tegen. Er is natuurlijk een groot deel van het uh, Trump-electoraat... wat ook daar met die gedachte wordt gevoed. Uh, Het buitenlandbeleid van uh, Donald Trump is hier ook door ingegeven. Het feit dat hij protectionisme weer uh, installeert. En uh, een aantal landen met hem. Terwijl je in datzelfde land ook een ontwikkeling ziet van... inderdaad van zwarte mensen die zeggen ik accepteer die, die uh, inferieure positie niet meer en uh, we kunnen pas een gesprek voeren op het moment dat iemand die op een voetstuk staat zich daar bewust van is en, en tot dat moment gaan we dat gesprek niet eens aan.
0: Ja. Dat zijn dus hele gescheiden werelden nog steeds eigenlijk. Die, 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 die ook naar misschien ook wel en... versterken ja. ja. Um, waar ga jij uh, je volgende pijlen op richten? Welke, 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 situatie, welke ongemakkelijke situatie kunnen we nog meer van jou gaan verwachten?
2: Ja, daar ga ik even geen antwoord op geven. Oh ja, jammer. Want het is nog zo... Dat, dat, uh, nee, want het denkproces gebeurt altijd zo uh, rommelig. Eigenlijk. Ik bedoel,
0: veel groter dan dit wordt het natuurlijk niet
2: echt in, in thema. Oh, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat je verschillende thema's... en een uh, volume kan toedichten. Nee. Dat weet ik niet. Maar uh, vooralsnog... uh, tonen we veel bestaand werken... de komende uh, maanden.
0: -hmm. Uh,
2: In Nederland bijvoorbeeld... uh, Cessina Pa, een een, een glazen box... waarin uh, dagelijks een ander ongewenst beeld... wordt tentoongesteld. Het staat vanaf 1 juni in Alkmaar, tien dagen. Wat voor
0: ongewenste beelden bijvoorbeeld?
2: Ook daarin... uh, uh, kan ik beter niet te veel vertellen voor het Alkmaarse publiek en mensen die daarheen uh, vertrekken maar dat dat, het het zijn eigenlijk zoals uh, het is is eigenlijk minst representatieve uh, verbeelding van woorden om onze maatschappelijke uh, ja om om weer te geven waar we het moeilijk mee hebben waar we moeilijker naar kijken
0: Waar de grenzen liggen van onze acceptatie, van ons comfort.
2: Ja, ja. Ja. Uh, En dan gaan we met Fobia Rada, dat is een uh, spookhuis wat over uh, angstpolitiek gaat. Uh, Dat heb ik vorig jaar veelvuldig in Nederland getoond en daarmee reizen we door Europa. Dat staat uh, over andere week in Londen. Dus dan gaan we het hebben over angstretoriek in in Engelse politiek. Uh, En die gaan we daarna in Denemarken tonen.
0: Zit er eigenlijk ook een grens aan de, uh, de middelen die jij in wil zetten voor zo'n werk? De middelen? Ja, dus, dus, dus is, het Ethisch, soms, uh, ja, is, is het soms... Ja, bijvoorbeeld. Is het soms... Financieel kan ik, uh, <laughs> ga ik vanuit. Ik <laughs> jouw ja, middelen zijn waarschijnlijk niet, uh, uh, niet onbeperkt. Maar in meer in, dat, in ethische zin. Hoe, hoe vreed of hoe, hoe, hoe eng wil je een werk maken?
2: Ik wil je ontregelen. En daarin is de wet mijn... Uh, misschien wel... Uh, de, de enige beperking die ik heb. Uh, ik denk bijvoorbeeld niet dat de, de kunstenaar goed moet doen. Ik geloof niet in de als weldoener. Uh, ik denk dat we ook heel lelijk mogen zijn als kunstenaar om die ontregeling teweeg te brengen. En dat is uh, soms wel heel ingewikkeld, want je wordt veelvuldig uh, wel um, aangekeken op een ongewenst gedrag. Um, maar toch denk ik dat het uh, van belang is om soms wel ongewenst gedrag te tonen om daarmee een... Grotere ongewenste situatie uh, te kunnen tonen.
0: Want uh, bijvoorbeeld op geen stel werd gezegd. Dit zou Pim time zijn, om, om het eens concreet ja. te maken. Dat had je natuurlijk kunnen doen. En je had hem precies in dezelfde pose neer kunnen leggen. Zo hier, uh, zoals die vermoord is. Dat
2: zou ja. gruwelijker zijn. gruwelijker en... maar ook beperkter natuurlijk. Hè? Want dit, ik, ik ben het zelf. Dus het is, was voor mij ook de vraag. Herken de witte in jezelf? Ja. Um, dus wist eigenlijk niet zo goed wie ik anders zou moeten afbeelden. Want dat zou denk ik ook het denkframe van het werk uh, vernauwen.
0: Als, uh, als dit uh, Pim Fortuyn echt als was geweest? Als zou
2: zijn dan geweest. Dan zou het
0: over hem gaan en niet dan over... Dan zou het dat.
2: over hem gaan en, en dan zou het over zijn frame gaan. En hij heeft het wel veelvuldig gehad. Dus zo'n gek is die gedachte ook weer niet over het feit dat er aan onze stoelpoten wordt gezaagd. Um, maar hij, zei, hij richtte zijn pijlen veelvuldig op de Arabische uh, gemeenschap, op de moslimgemeenschap. En dat vind ik een vernauwing van het werk. En ik wilde het meer hebben over de receptie van dat gevoel. Over het gevoel van buitensluiting. Over het gevoel van je even inferieur voelen. Dan dat ik het wilde hebben over de perpetrator. Dat ik het wilde hebben over diegene die mogelijk ons, uh, um, ons naar de troon stijgt. Ja. Um, dus er is
0: verrassing hier, is ongemak. Um, en, maar dat, dat moet allemaal in dienst staan van... De grotere boodschap, de grotere realisatie... dat je nou dat Geen je...
2: boodschap van de twijfel van het, van het jou uit je, van je, uit je automatische piloot halen... van het reflecteren op je automatische piloot... en van je, je uh, onbewuste, directe stellingname in een politiek of maatschappelijk debat... Um, van vraagtekens te voorzien.
0: En dat het liefst in de openbare ruimte, zodat zoveel mogelijk mensen er tegenaan lopen. Ja,
2: en ook omdat, en zodat je zo slecht mogelijk bent voorbereid... Ik kijk uit naar uh, waar je werken
0: nog meer te zien zijn. Helaas weet ik nu al dat ze dus op, die, op die plek getoond zijn die we niet meer gaan herhalen. Maar het zou leuk zijn als je hier de deur uit zou stappen... en je overal ineens Dries Verhoevens <lacht> zo vermoedt. Dat, dat, dat lijkt me leuk om het uh, op scherp te zetten. Fijn dat je er was, dankjewel. Ja, dan eindigen wij de uitzending met een speciale Spring Reporter die bij een performance uh, voorstelling of video installatie aanwezig is en daar alles over kan vertellen. En vandaag is dat Kimberly Krul. Ze was bij de voorstelling Walking the Line van Benjamin van der Wallen. Ze was dan niet alleen, ze deed daar ook aan mee. En uh, ja, dan krijg je dingen op je hoofd en zo. Kimberly, wat gebeurt er precies?
3: Um, nou ja, je krijgt inderdaad iets op je hoofd. Ik heb nog steeds de streep op mijn voorhoofd staan.
0: Wat, wat is het wat je op je hoofd krijgt?
3: Een zwarte doos.
0: Een zwarte doos?
3: Ja, met uh, wel een gat aan het einde, dus je kan er wel doorheen kijken. Ja. Uh, maar het heeft een heel sterk de associatie met uh, VR-bril. Oké. Okay. Maar dan veel, veel meer een tunnelvisie.
0: En vervolgens, wat gebeurt er dan? Je hebt zo'n ding op je hoofd?
3: Uh, ja, je, je krijgt eerst eigenlijk een wandeling naar een plek achter de dom. En dan krijg je een instructie, uh, bepaal, ja, bepaalde bewegingen die je uiteindelijk tijdens de wandeling moet maken die wat uitlo- uh, uitleg nodig hebben, omdat het logistiek gezien... rechts links, als je zintuigen een beetje afgesloten zijn... dan uh, moet je wat harder nadenken over wat rechts en links is. Dus okay. dat wordt dan rustig even uitgelegd. Um, uh, het is ook een beetje ontspanning, want veel mensen vinden het toch wel spannend. Dus ze nemen ook even de moeite om te zeggen van... joh, uh, we zijn hier voor jullie veiligheid, we gaan jullie niet blind laten lopen... Er is altijd iemand die je hand vasthoudt of je rug, een duwtje in je rug geeft. Je loopt niet alleen.
0: Want wat zie je nog van de wereld? Is dat een klein reepje zo? Zo Zo'n breedbeeldreepje?
3: Ja, het is echt een een kader. Je ziet heel veel zwarte doos. De vergelijking die ze zelf maken is, uh, stel je voor dat jouw eigen ik in je maag gaat zitten... via een laddertje omhoog loopt naar je ogen op een sofa gaat zitten en op een gegeven moment gaan jouw ogen open en in de duisternis zie je dus een klein venster naar uh, de wereld daarbuiten. Mooi. Ja, Voelt het en, ook zo? Ja, ik vond dat zelf heel ontspannend. Dus Er zat een meisje naast mij, die werd daar een beetje panisch van. Die vond dat juist heel eng, maar um, die, die overgave aan de voorstelling zelf, dat vond ik juist heel ontspannen. Um, het is wel lastig in het begin, want je moet echt schuivelend door de stad heen en... Het is alsof je bijna blind bent. Je wordt op een gegeven moment ook gevraagd of je je ogen dicht wil doen. -hmm. Nou, dan moet je echt uh, jezelf overgeven aan de persoon voor je en de persoon achter je. Je staat heel veel op uh, voeten van andere mensen als dat gebeurt.
0: Dus je beweegt een soort van slang, beweeg je door Utrecht?
3: Ja, ze noemen het zelf de caterpillar. Dus als een soort rups, maar ook zijwaarts. Dat noemen ze dan de Egyptian. Je houdt dan elkaars handen vast en je loopt dan walking like an Egyptian door de, uh, door de binnenstad.
0: Oké, okay. en wat heeft dit allemaal voor effect als je, er, als je erin zit?
3: Het heeft op een gekke manier iets voyeuristisch. Je, je, je hoort gesprekken, um, op een gegeven moment mag je je ogen open doen en dan weet je niet waar je bent. En dan kijk je ineens recht in iemands gezicht die op een terrasje gewoon een drankje zit te drinken. En dan denk je, oh, hallo. Ik sta hier nu in een rij met mensen, hallo. En die mensen die denken allemaal dat jij ze niet kan zien. Dus ik, ik kijk jou recht in je ogen aan, Je bent het enige wat ik kan zien. Maar die mensen die kijken allemaal, oh, wat gebeurt er? Oh ja, het zal wel VR zijn. En je vangt heel veel gesprekken op. Um, enerzijds, wat is er aan de hand? Wat is dit? Is dit onderdeel van Spring? Aan de andere kant, wat is dit voor raars? Wat is dit voor geks? Stomme kunstprojecten, wordt toch ook gezegd? Oké. Okay. Maar mensen zijn vooral heel nieuwsgierig, lopen ook met je op en achter de volgende groep een beetje.
0: Dus dus het het rare effect treedt op dat jij ziet zelf steeds minder, -hmm. maar mensen denken dat jij helemaal niks ziet en en daardoor kun je veel beter kijken.
3: Ja, ja, en vooral het geluid. Omdat je best wel veel met je ogen dichtloopt, Je, je luistert veel meer. En um, op een gegeven moment heb ik ook gewoon een gesprek opgevangen van mensen op het terras en jij schuifelt echt voorbij. Dus je kan gewoon minutenlang meeluisteren met wat er gezegd wordt. En dan zaten mensen uh, te bespreken wat voor cadeautjes ze voor hun nicht zouden gaan kopen. En Dat is heel persoonlijk en voelde dus heel erg uh, invasief. Zij weten helemaal niet dat ik ze kan horen of zij begrijpen helemaal niet dat ik ze kan horen. Maar ik sta gewoon letterlijk aan je tafeltje mee te luisteren met jouw verhaal. Ja dat vond ik heel bizar.
0: Leuke ervaring, dat lijkt bijna ja. een soort van onzichtbaarheidsdeken, van ja. Harry Potter-achtige... Ja, maar, maar
3: toch ook juist weer niet, want uh, we zijn zelf ook natuurlijk een kunstproject op dat moment. We voeren allemaal gekke bewegingen uit en we krijgen instructies. We hebben heel vaak, nou, ik hoorde in ieder geval heel vaak mensen die dachten dat we van het leger waren, omdat ze dan zeiden, <lacht> en eh, rechts, en stop, ogen dicht, ogen open en we allemaal heel braaf naar de commando's luisterden. Ja. Uh,
0: wat gebeurt er dan als je dat ding afzet? Ga je dan anders naar de wereld kijken als je uit zo'n voorstelling komt?
3: Nou, dat vond ik dus het, het mooiste eraan. Um, op een gegeven moment aan het einde van de voorstelling, ik zal het niet helemaal verklappen, maar al je zintuigen worden afgesloten. Dus je hebt je oren dicht, je hebt je ogen dicht en dan word je ineens... De hele voorstelling lang is het bijna zachtaardig. Je krijgt een duwtje, je krijgt een instructie, er wordt wat in je oor gefluisterd. En aan het einde word je ineens heel resoluut omgedraaid. Iemand knopt dat ding van je hoofd af en die zegt, loop maar naar Theater Kikker terug, waar de voorstelling begon. En dan ben je ineens weer helemaal in het hier en nu. En al die zintuigen staan vol aan. En ik merkte dat ik me echt een beetje ontredderd voelde. <laughs> dat ik dacht, oh, ik moet nu in mijn eentje weer gaan lopen. Oh, dat voelt heel gek. Omdat je een uur lang hand in hand met mensen hebt gelopen en jezelf helemaal overgegeven hebt aan...
0: Ja, precies. Dus ineens zijn alle filters weg. En ja. ja, dan komt die werkelijkheid weer heel hard binnen.
3: Ja, ja dat was heel gek. heel Ja, ontredderd voelde ik me. Het was heel gek.
0: Nou, zegt de maker zelf dat het hem ook interesseert dat er een een groep mensen over straat loopt. En dat je voor voor dat uur onderdeel van die groep bent. Dat je eigen identiteit een beetje oplost. Heb jij dat ook zo ervaren? Want niemand spreekt jou meer als individu aan op het moment dat je natuurlijk in zo'n rij staat met zo'n raar ding op je kop.
3: Ik vind het juist heel erg inwendig. Het is juist heel erg in jezelf gekeerd. Je hebt wel... ...fysiek contact, ik bedoel je hebt altijd klamme handjes van je buurman en je buurvrouw vast... ...maar je bent juist heel erg met jezelf bezig... ...jij bent de enige die dit op dit moment ziet, je hebt geen interactie verder met de rest van het publiek... ...je hebt vage interactie met de voorbijgangers, dus ik vond het juist een hele intrinsieke voorstelling...
0: Het zal dan misschien meer voor de buitenwereld zijn dat het voelt als een groep, hè? dat jullie gaan natuurlijk als, als sliert trekken jullie door ja, de stad.
3: Maar, d- maar dat zeggen ze ook aan het begin, je bent, um, zodra je aan die voorstelling meedoet, regisseur van je eigen film, vandaar dat ze die verwijzing maken van een poppetje achter je ogen, maar zo voelt het ook echt, je hebt gewoon uh, tunnelvisie en je mag gewoon zelf bepalen wat je wel of niet ziet.
0: Ik vind het een fascinerende toevoeging eigenlijk. We hebben een VR-installatie hier waarbij de nieuwste techniek gebruikt wordt. En in deze voorstelling uh, is het eigenlijk bijna de kijkdoos die op je hoofd gezet wordt. Analoge kan het niet. En uh, en blijkbaar is het effect groot.
3: Ja, ja, ik vond het heel uh, confronterend en indrukwekkend.
0: Een aanrader dus, wat jou ja, betreft. Ja, absoluut, absoluut. Okido, dankjewel. Fijn dat je voor ja, ons wel. verslag wilde doen. Walking the Line kun je dus morgen, zaterdag, op een aantal tijdstippen nog doen. Tussen half 1 en 5 ongeveer. Kijk even op springutrecht.nl voor de kaarten. En wij zijn er morgen ook weer, tussen 6 en 7. En het is dan de laatste uitzending. Dus als je wil komen, doe het dan vooral morgen. Lukt dat niet, kijk dan live via de Facebookpagina's van Spring of Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. Heel graag, tot morgen. Gracias. Mm-hmm.